0: Hallo und herzlich willkommen zum plattenbau Talk, ein Podcast von und mit Tim Statteles.
1: Direkt von den Straßen,
0: ihr Opfer! Heute mit einem Gast, tollen Geschichten und jede Menge Spaß.
2: Recording-Button ist gedrückt. Also jetzt geht's quasi los, jetzt wird's ernst. Äh, sechste Runde, heute mit zwei Gästen im Doppelpack quasi, Flori und Chris vom Return-to-Strength-Fest und noch so einigen anderen, äh, Projekten. Wie geht's euch, Jungs? Gut. Wunderbar. Corona-frei. <lacht> <lacht> ja, auch bei mir. Ich bin auch noch, noch
1: Corona-frei. Ja. Nö, alles gut.
2: Ja, das ist, das bisschen, ist so schön ein zu hören. Ein bisschen Halskratzen habe ich aber trotzdem. Ich hoffe, ich halte es durch. Naja, das kriegen wir schon hin. und muss ein bisschen so Schnaps trinken, irgendwie, um die <lacht> Stimme zu ölen. Vorneweg, wir müssen ja irgendwie so ein bisschen erstmal ergründen, was ihr alles macht und was ihr nicht macht. Also ihr macht auf jeden Fall erstmal ein Festival. Das stimmt soweit, ne? Jo, So, passt so Fl Flori, du, du bist noch irgendwie in irgendwelchen Labels unterwegs? Genau, ich bin noch bei Injustice Records und Law Class Kids Records. Okay, können wir machen wir nachher nochmal, nur erstmal so eine Bestandsaufnahme quasi. Ja. Und dann, ich weiß jetzt nicht, wer von euch beiden, oder ob ihr überhaupt damit mit drin hängt, ist da irgendwie noch so ein Kulturzentrum,
1: was wir da gegründet
2: da. wurde. Da ja, so. sind wir beide dabei. Da hängt ja auch beide mit drin. Genau. Gut, also haben wir auf jeden Fall erstmal hier die die, die Themenblöcke abgesteckt. Ähm, fangen wir vielleicht mit dem Festival an. Ja. Das war ja, glaube ich, zuerst da, oder? Das war das allererste Projekt?
1: Ja, nicht ganz. Also wir hatten vorher schon immer ein paar äh, Konzerte veranstaltet. Ja. Ähm, das Festival ist quasi so aus einer Not heraus entstanden. Ja, bei okay. uns auf dem Dorf <lacht> gab es halt immer so ein paar Probleme, überhaupt irgendwelche Locations zu finden. Ja. Also wir kommen ja aus dem tiefsten Sachsen-Anhalt, ziemlich weit im Süden, ja. Querfurt und so ein paar Dörfer drumherum. Und ja, wann hatten wir denn angefangen, Flori? Ich glaube, 2009 hatten wir unser allererstes Konzert veranstaltet. Genau. Das war noch zwei Jahre sozusagen vorm Festival. Genau,
0: das war in einem Kulturhaus in Farnstedt, mhm. ähm, auch im Kreis Querfurt. Äh, und ja, Christophs Bruder Philipp war damals noch so mit ähm, am treibendsten <lacht> ähm, der ist mittlerweile da so ein bisschen ruhiger getreten, also immer noch ein großer Helfer, aber mhm. äh, ruhiger getreten auf jeden Fall und da haben wir in Fernstedt das erste Konzert gemacht, kam bei der Dorfbevölkerung so mittelmäßig an. <lacht> äh,
2: Kann ich mir vorstellen.
0: Vor allem so die, die, die Nazi-Jugend im Umland äh, fand das so gut, dass man äh, das Kulturhaus äh, gleich mit irgendwelcher Nazi-Scheiße und
1: Rechtschreibfehlern beschmiert hatte.
2: <lacht> Wurde also direkt zum Gegenangriff geblasen. Ja, ja. ja,
1: ja, ja. Ich, ich, was Ich war schon drauf, ich glaube, frei, sozial, national, aber dabei auch dreimal verschrieben. Ja. Aber wirklich... Über die gesamte Häuserfront, das war so 20 Meter, und als das an dem Tag davor, bevor wir das Konzert gemacht hatten, dass die, wer äh, ja, war denn das, einer vom Ordnungsamt oder einer von der, von, ja keine Ahnung. Frau, Frau Hüneburg, Hüneburg, unsere ehemalige
0: Kunstlehrerin, <lacht> ah, ja. Gemeinde, die, die auch im Gemeinderat des Ortes
2: an äh, äh, war damals. Okay. Ja, naja, die, die fanden das halt nicht so cool, <lacht> kann ja. ich mir vorstellen. Wie, aber ich meine, ihr, also ihr wart ja nicht verantwortlich dafür, also ihr habt das ja nicht rangeschrieben. Nee, aber, aber wir waren ja der Grund, warum es dran stand. Ah, okay, also die dörfliche Ruhe wurde sozusagen gestört. Ja, so also ein bisschen. Ja, okay. uns, uns wurde da auch noch
1: vorgehalten, also wir hatten es ja auch explizit auf dem Flyer draufgeschrieben, so, was hat man damals drauf, ich glaube? Äh, kein White, Bock auf White, Nazis. Ganz normale Standardlogo, oder ja, genau das. Kein Bock auf Nazis. Und das war, das war für die so ein Anlass, das zu machen und ich weiß noch, am nächsten Tag, als dann die Polizei da war, um das aufzunehmen, dann haben sie nee, nee. uns mehr oder weniger noch Nee, davor wechselst du was. Das war, als ich die Anzeige beim ersten
0: RDS gemacht habe, äh, Als äh, die Polizistin uns noch anpiste. Na, warum, ah. schreibt, warum schreibt ihr denn drauf, dass ihr keinen Bock auf Nazis habt? Und <lacht> ich die sofort angefahren habe, <lacht> weil wir keinen Stimmt. Bock auf scheiß Nazis haben. So. <lacht>
2: okay, ja, also, also es war auf jeden Fall eine, eine, ein stürmischer Beginn des ja. Ganzen. Und daraus quasi nach dieser ersten Show habt ihr euch dann irgendwann in einer, in einer Bierlaune zusammengesetzt und gedacht, komm, jetzt machen wir ein Festival. Äh,
0: ja. ja. Bierlaune sei dahingestellt, <lacht> weil Philipp war damals Edge, ich war damals schon Edge. Äh, deswegen war Bierlaune so eine Sache. Bei Christoph war es bestimmt eine, Sch eine Bierlaune. <lacht> und bei, bei Kai und so, die alle mit waren. Äh, aber ich glaube, wir fanden das Sachsen-Summer, Christoph, wann war das, wo das so richtig geil war? Das müsste 2009 gewesen sein, das, oder? Das war die Dreh 2009. Genau. Das genau. Wir, ich. Okay. Hammer, geiles Festival. Wir haben das gesehen, haben gese gedacht, boah, ist das hier eine geile familiäre Atmosphäre. Da haben wir eigentlich ja. auch richtig, richtig Bock drauf. Also so habe ich das in Erinnerung. Und ich weiß, dass wir, also für mich war das bis jetzt eines der geilsten Festivals, auf dem ich je, je war, das Sachsen-Summer 2009.
2: Ja. Okay, und dann habt ihr quasi ein Jahr, war doch dann ein Jahr nee, später Nee, nee, oder nee, zwei, zwei Jahre. Zurück.
1: Zwei ja. Jahre, okay. Ja, ja das, okay. Das, das, war, das war immer noch so ein kleines Problemchen, weil wir halt keine Location hatten. Ne? Wir konnten nirgendwo ein Konzert veranstalten, immer mal wieder vereinzelt. Ja. Und das war dann halt der letzte Grund so zu sagen, wir machen es jetzt Open-Air. Ja, und das war okay. die einzige Möglichkeit. Und das war dann okay. 2011 halt. Ne? Äh,
2: und wie seid ihr da an das Gelände gekommen? Also kannte da wieder irgendwer einen Bauer um eine Ecke und dann wie <lacht> Boys auf dem Dorf ist?
0: Ähm, naja, nee, also das, das ist halt das Festivalgelände Gelände der Stadt. Da ist halt okay. alles Mögliche drauf, von Federbettreinigung über äh, Zirkus, über äh, Konzerte. Die Bundeswehr hat irgendwann in den 90ern da mal so eine Ausstellung gemacht. Also da ist eigentlich alles Festivalmäßige, was die Stadt macht, drauf gewesen, zumindest.
2: Nur uns, wollten, nur uns wollten sie trotzdem nicht unbedingt da haben. Nur uns nicht. Aber woran lag es? Also ich meine, es ist ja erstmal eine Kulturveranstaltung und dann gerade für so ein schmutziges Hinterland doch eigentlich von Interesse, oder nicht? Ja,
1: gerade des, deswegen wird es wahrscheinlich ein Problem gewesen sein. Also die wussten ja zumindest, welche Art Musik es ist. Aber wir mhm. wurden damals ja, mehr oder weniger immer in einen Topf geschmissen. Ja, auch mit Nazis waren wir jetzt welche oder nicht. Ich wusste wir, wir mussten halt auch immer direkt die Bandlisten und sowas rausrücken ans Ordnungsamt. Da wurden die erstmal geprüft. Dann war ich, glaube ich, am Anfang auch immer der Staatsschutz, der da noch <lacht> zugeguckt ja. hat. Über die Jahre Ach, hat sich das aber da alles eingependelt mal, ja. und die wissen, worum es geht.
2: <lacht> ja.
1: ja. Ich glaube, die, die, die prinzipielle
0: Skepsis der Stadt kam daher, dass äh, Anfang der 90er Jahre ein größeres Festival ich weiß nicht, ob ein- oder zweimal in Querfurt war, wo wirklich Szenegröße, also Type o Negative hat in Querfurt zum Beispiel gespielt. Ah, äh, und, Jahr umf, auch, und oh, oh, umf. Und danzig. Und danzig, genau. Also, da ist dies <lacht> ja auch ein geiles Type o Bo Bootleg rausgekommen mit live in Querfurt. Ähm, und zumindest ist der Veranstalter damals mit der Kasse abgehauen. Und die Stadt Querfurt ah, okay. äh, musste bürgen. Und äh, da waren, glaube ich, 10.000 Besucher. Also es war ein wirklich großes Festival. Ja. Ähm, ja, und da
2: also entsprechend auch viel Geld mit dem Spiel. Genau, und
0: die Stadt hat da, glaube ich, ziemlich in die Kacke gegriffen. Und äh, deswegen <lacht> fanden die das nicht so cool, dass da jetzt wieder Jugendliche auf die Idee kommen. Also ich meine, Jugendliche, damals waren wir noch Jugendliche. Äh, ja, ja. Ähm, dass da wieder welche auf die Idee kommen und äh, die Stadt vielleicht wieder bluten muss.
2: Okay, aber ich meine, ihr seid doch eigentlich für das Festival verantwortlich, oder? Ich ja. meine, ihr tretet doch auch als, als Veranstalter auf. Klar. Also warum sollte da die Stadt jetzt irgendwie zur... Rechenschaft gezogen werden.
1: Ja, das, das, das war halt bei den, also das war ja schon in den 90er Jahren, ich glaube das war 93 ja, ja, klar, oder gut.
2: 94,
1: da war es halt damals so, dass wirklich der Veranstalter hatte halt wirklich sämtliche Kohle mitgenommen, hat sich da aus dem Staub gemacht und mhm. dann waren die Besucher so kurz davor, weil die Bands natürlich alle nicht spielen wollten, wenn die keine Gage sehen. Ich glaube, so wie mir das berichtet wurde, <lacht> da waren ja. die halt kurz davor, alles kurz und klein zu schlagen und das ist, das ist ja nur eine Stadt, die hat ungefähr 8000 Einwohner ja, und da waren halt 10.000 ja, ja. Festivalbesucher da. Da kann man sich das schon in etwa vorstellen, äh, wie die Situation... Die Stimmung war, war ein wenig gegrenzt. Ja. Chaos, danke, da Körper. Die, da mussten die halt, ich glaube bei der, bei der Sparkasse damals, haben die eine Bürgschaft gemacht und haben alle ausgezahlt. Ja. Mhm. Ich weiß nicht, was mit dem Veranstalter damals passiert ist.
2: Ja, wahrscheinlich verschwunden, er hat jetzt ein gutes Leben. In Malle. Ja, genau. Jetzt auch nicht mehr. Alles nicht. Ja. Okay, und dann habt ihr also quasi da eure eure allererste Edition von einem Festival irgendwie auf die Beine gestellt bekommen. Also ihr habt irgendwann habt ihr einen Spot gehabt, wo ihr das machen konntet. Ihr hattet die, die, die Bands wahrscheinlich dann auch irgendwie angelacht. Wie lief das dann alles ab? Also war das eine reibungslose Veranstaltung oder habt ihr dann irgendwie auf der Hälfte euch eigentlich schon am liebsten eine Kugel geben wollen? <lacht>
0: Also, ich, ich würde sagen, alles in allem war das eine coole Sache. Es waren, ich weiß gar nicht mehr, es waren relativ viele Besucher, oder, Christoph?
1: Ja. Äh,
0: wir hatten trotzdem in die Kacke gegriffen, glaube
1: ich, finanziell. Ja, es war ein, <lacht> ein ziemliches Desaster. Da hat man, also zumindest finanziell war es das. Ja. Wir mussten, wir, ja, damals hat es noch mein Bruder mit allein veranstaltet, also als, ja, wie sagt man?
2: Na, als Veranstalter,
1: ja, ja, also als, er als er hat die Verantwortung Person, ja. getragen. Genau. Er hat die Verantwortung Und. gehabt. Und das sind natürlich so Erfahrungswerte, die man sammelt, ja. Wo bekomme ich die Bühne her? Wo bekomme ich das Licht her? Wen ja. hole ich an den Essenstand? <lacht> was für Gagen werden vergeben, ja, ähm. Wo kann ich sparen? Ja, und am Anfang mussten wir halt alles nochmal selbst beschaffen, ne? auch so die kleinen Pavillons, alles was drumherum steht, das sind ja so Anfangsinvestitionen, die natürlich beim ersten Festival am meisten reinbauen, ja.
2: Ja, ja, klar, natürlich, man muss erstmal ein bisschen Geld mitbringen, ja. deswegen, das ist eigentlich auch so ein bisschen, wo ich hin will, ihr wart ja jung <lacht> und naiv, standet wahrscheinlich noch nicht in Lohn und Brot zu der Zeit oder noch nicht so wirklich. Nur Philipp. Wo kam die Kohle dann im Endeffekt her? Habt ihr denn euer, alle eure... Sparschweine geplündert oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, Ersparnisse ja. Ja, auf jeden Fall war ein relativ großer Freundeskreis. Wir sind immer so um die Anfang 20, 30 Leute gewesen, die das organisiert haben, halt alles Freunde wirklich, Familie. Und äh, ja, ja der Freundeskreis hat dann halt, jeder hat, wir haben die Summe genommen durch die Leute geteilt und jeder hat halt ein bisschen was dazugegeben. Mein Bruder natürlich noch eine Stange mehr.
0: Ja, ich glaube, ja, glaub, wir hatten circa... Alle fast 150 bezahlten Philipp auf jeden Fall um Vielfaches nochmal mehr. Äh, aber mhm. da waren auch Eltern dabei, die dann nochmal was in den Topf geschmissen haben. Unsere Eltern, die seit dem ersten Jahr sowieso mithelfen. Also äh, mein Vater kennt man wahrscheinlich aus dem Bierstand. Ähm, <lacht> Christophs Eltern sind immer mit beim Aufräumen, und Ab-, also Auf- und Abbau mit dabei. Äh, ja. Von Sebastian, der mittlerweile unser Vereinspräsident ist. Der Vater und die Schwester äh, haben... Immer mitgeholfen. Also auch Familie leistet da einen großen Teil äh, und unterstützt die Flausen ihrer Kinder.
2: <lacht> nach, wie <lacht> noch, ja, ja. nach wie vor. Nach wie Genau. Und also mittlerweile hat sich dann das ja wahrscheinlich auch so ein bisschen bei, der, bei den Eingeborenen dort vor Ort äh, auch normalisiert, oder? Also, dass da einmal im Jahr irgendwie so eine Sause ja, stattfindet. Klar,
1: es wird, wird auch mittlerweile äh, viel besser äh, wahrgenommen. Zwischendurch gab es auch politisch eine Änderung. Wir haben einen neuen Bürgermeister, die alte Bürgermeisterin, eher konservativ angehaucht, die war jetzt aber nicht unser größter Fan. Nee,
2: mhm. gar nicht. Und der neue, was ja eigentlich, ne eigentlich kurios ist, ne? ich meine, ihr ja. bringt da Leute in, 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 in den Kackedorf, sage ich mal, ne? die, die mieten sich da in die Hostels und, und die, äh, Herbergen und wie das nicht alles heißt, ein. Und spült ja im Endeffekt auch Geld in ihre Kassen. Also das ist immer ein bisschen. Aber das war ja keine Schalinkapelle, ja.
0: Ja, also, also man fragt sich halt, wann spielt eine Stadt wie Querfurt so viel internationales Publikum ein? Und mit international meine ich nicht nur Westdeutschland. Äh, sondern Gerne, halt wirklich Europa, wir haben Amis da, wir haben äh, Australier da gehabt, wir haben jedes Mal die Russen, äh, Russen ja, das da, ist cool. das ist halt voll, voll geil. Ja. Es kommt immer eine Gruppe von, von über zehn Russen, jedes Jahr, Sau geil. Und Ja, äh, aber das, das
2: meine ich so, ne? das ja. Ist, ja, ist ja skurril, dass genau die, die ja dann eigentlich da immer so ein bisschen aufs Geld gucken, ne? <lacht> so, sich dann da so ein bisschen, naja, der, der Sache in den Weg stellen wollen. Ja.
0: Naja, und der der neue Bürgermeister ist halt äh, SPD und äh, mhm. unabhängig davon war er, glaube ich, ab dem zweiten oder dritten Jahr immer zum Bier trinken <lacht> auf unserem Festival. Der ist, halt, der ist halt nur fünf, sechs Jahre älter als wir, also der ist noch keine 40, steht kurz vor der 40 und ja. der kommt halt einfach immer zum, zum Trinken vorbei. Jetzt als Bürgermeister hat er es ein bisschen runtergefahren, da muss er wahrscheinlich ein bisschen... <lacht> Gesicht nicht,
2: waren Genau, nicht dass, nicht, dass die Fotos dann in der Lokalpresse auftauchen. Ne? Genau, genau. <lacht> der aber, OKF auf dem Biertisch steht.
0: Aber für uns war es bis jetzt äh, halt super gut. Und äh,
1: ja. ja, mittlerweile okay, auch mit dem... Ja, das ist, direkt nebenan ist ja unser, unser Sportplatz. Es ist da auf einem Gelände genau. direkt nebenan. Und wir arbeiten jetzt, oder, ja, wir machen sie mal zusammen mit dem äh, hiesigen Fußballverein, das ist der VFL Querfurt. Da hat sich jetzt mittlerweile auch mal, nur, der ja, VfL. nur der VfL, das hat sich so eingebürgert. <lacht> genau. Und wir machen da jetzt eigentlich jedes Jahr mit denen immer eine große Aktion ähm, zusammen. Auch äh, danke da nochmal raus an Epidemic, die da wirklich viel reingegeben haben und Ghetto Justice, wenn die Leute geboren, die hatten da echt immer richtig Bock drauf. haben Bengalos mitgebracht, Rauchgranaten, Banner. <lacht> ja genau.
2: Ja, ich erinnere mich an den, an den versuchten Platzsturm letztes
1: Jahr. Ja, genau. Ich glaube, so viele Besucher sieht dieser ja. Fußballverein selten. Ja. Und dann richtig mit Parade, das macht schon Spaß.
2: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Ja. Nutzt ihr dann auch die lokalen Strukturen dort vor Ort? Also was er sich dann das Deutsche Rote Kreuz, die dann da irgendwie erste Hilfe macht, was ja durchaus des Öfteren gemacht werden muss bei eurem Festival. Warum? <lacht> und lokale Brauereien und so weiter.
0: Also lokale lokale Brauereien gibt es leider nicht. Wir hatten okay. ursprünglich, hatte ich mit Sternburg geschrieben, die haben gesagt, sie würden uns Kästen spenden, oder sponsoren, aber Flaschenbier bei unserem Festivalplatz ist, glaube ich, das Schlimmste, was passieren könnte. Absolut, äh, ja. Aber ansonsten, das DRK ist lokal. Das mhm. Deutsche Rote, Kr also bei uns hauptsächlich Rettungsschwimmer, die... Äh, vor Ort sind und äh, der Fußballverein. Einfach doch mal an euch Leute. <lacht> genau, genau. Der Fußballverein unterstützt uns halt mit den Räumlichkeiten, also Duschen äh, und sowas, weil der ähm, Vereinspräsident Robert äh, mit bei uns immer am Konzert hilft mit Frau und Kind. Äh, ja. Und warte, das dritte warm. du hattest noch irgendwas gefragt, DRK?
2: Nee, das waren nur Beispiele, also so, ob wir ja. da wirklich als Ja, auf jeden
0: Fall. Sind wir auf ja? jeden Fall verwurzelt. Ähm, und okay, das richtig also, gut. Und wir, wir okay, helfen also. halt denen. Also das klappt weil, weil, weil man sich gegenseitig hilft.
2: Genau, na die die haben also ne, die haben da irgendwie einen Job oder was auch immer, ihr ihr beschäftigt die dort ist ja eigentlich ne, gar nicht verkehrt. Ja. Ähm, was sind denn in dieser Vorbereitung für das nächste Jahr und das Jahr darauf immer so die die größten Hürden oder Schwierigkeiten auf die ihr stoßt? Corona Gut, mal jetzt auch jetzt Corona außen vor, so, ne, wenn, wenn man so rückblickend oder wenn man vielleicht auch an zukünftige Ausgaben des Festivals denkt, also was sind da so, wo, wo seht ihr Schwierigkeiten? Also ich persönlich würde es
1: jetzt erstmal darin sehen, wie die Versorgung des Festivals halt selbst abläuft. Ne? Wir, ja. wir sind jetzt halt an einer Größe angekommen, wo die, wo die Leute das alles selbst stemmen können. ja. Und die, die, die Frage war halt immer... Werden wir jetzt größer? Lagern wir aus? Ja. also Wir machen das Essen ja großteils selber, haben zwar immer noch einen externen Stand, wir machen aber auch die, die Bar selber. Ja. Will man sowas abgeben? Will man groß werden? Will man richtig große Bands booken? Ja, ja. Oder lassen wir es so, wie es ist? Ja. Also für
0: eine Sache, wo ich immer froh bin, dass ich damit nichts zu tun habe, ist Anmeldung bei Ordnungsämtern und äh, der Stadt <lacht> und sowas. Also das macht Sebastian hervorragend. Das ist für mich so eine absolut äh, katastrophale Arbeit, dieser ganze Bürokratiekram. Also ich bin wirklich froh, dass ich damit so gut wie nichts am Hut habe. Ähm, ja. Deswegen da immer Props an ihn, dass er das macht oder vorher an Philipp. Ähm, ansonsten die größten Kosten ja, sind halt so Zelt und, und Technik und sowas, aber das ja, sind ja. mittlerweile kalkulierbare Größen, weil wir mittlerweile Technik zum Beispiel immer übereinbeziehen, der uns da gute Preise gibt, äh, auch für äh, Sachen, die wir außerhalb vom Festival machen, also normale Konzerte und Veranstaltungen ja da klappt das schon ganz gut. Sowas wie eine Bar kann man meiner Meinung nach überhaupt nicht abgeben. Also zumindest nicht bei unserer Größe. Das ist das, womit wir eigentlich alles finanzieren können. Ansonsten müssten wir, glaube ich, richtig doll auf den Eintrittspreis drauflegen. Das wollen wir aber selbst nicht, weil wir auch keinen Bock haben, auf überteuerte Konzerte
2: zu gehen. Ja, Absolut. Wo liegt der Eintrittspreis gerade? Wir hatten jetzt 34, glaube ich, im Vorverkauf. Für Aber es sind 38. ja dann auch zwei ja, ja. Tage im Endeffekt, ne? Ja, ja. Zwei Tage, ja, 20 doch plus kostenlos Band. Zelten. Ja, ja, ja. Kostenlose Nutzung der Duschen und äh, ja, sowas. Okay, aber könntet ihr denn rein von der Fläche, die dort ist, euch vergrößern? Also ist das eine, eine Perspektive, die überhaupt also realisierbar ist?
0: Also bis zu noch.
2: würde den Platz ja Ja, bis
0: zu einer gewissen Größe könnten wir noch wachsen. Ich denke mal, bis 1000 Besucher wäre auf jeden Fall noch möglich.
2: Okay. okay. Das ist ja eigentlich gar nicht verkehrt, oder? mit Zelten
0: wird dann, glaube ich, irgendwann die Schwierigkeit. Nur besuchen ist auf jeden Fall noch dicke Platz. Ja. Ähm, Zelten, naja, gut, wenn die Leute sich ihre Zelte vernünftig aufbauen würden und, äh, <lacht> äh, und da ein bisschen geordneter auf dem Zeltplatz wären... <lacht> Dann Also mit geordneter meine ich jetzt äh, nicht nur ihr Verhalten, sondern ähm, auch die Zelte einfach ein bisschen mehr in Reihe stellen würden, dann wäre das, glaube ich, schon... Da könnte mhm. doch noch mal... Ein
1: müssten, wir, müssten wir vielleicht ein bisschen absperren, aber ja. Ja. hat
0: man keinen Bock drauf. Äh.
1: <lacht>
0: okay. Also, also wir hatten das mal, dass da... Äh, eigens gestellte Security-Leute mal gucken sollten. Aber ohne Scheiß, das ist halt so eine undankbare Arbeit. Wer will auf dem scheiß Zeltplatz gucken? Wenn da nicht gerade Leute eine Wrestling-Vorführung äh, an ihrem Zelt machen, ist das halt sau langweilig.
2: Absolut, ich verstehe es. Bei eurem Line-Up liegt ja der Fokus auch eher so ein bisschen auf kleineren Bands bis mittleren Bands, oder? Also wenn ich das jetzt mal so grob definieren müsste. Ja, ja würde ich auch sagen. Kann man schon so sagen, ne? Seid ihr da zuversichtlich, dass dort auch immer Nachwuchs nachkommt? Oder ist das, also weil das sehe ich zum Beispiel, also oder würde ich mir als als Problem vorstellen, was man hat, wenn man so ein so ein Jahres, also so ein Event einmal im Jahr dort irgendwie auf die Beine stellen will und dort, sage ich mal, auch immer wieder coole, was auch immer, attraktive Bands da dem Publikum halt auch vorführen möchte?
0: Also ich würde sagen, gerade die mittleren und kleineren Bands sind da überhaupt nicht das Problem, sondern bei uns ist es Zumindest im Booking, ich weiß nicht, ob Christoph mir da recht gibt, äh, immer eher das Problem, große Bands zu finden, die bei uns spielen, äh, in Richtung äh, Booking-Agentur, Tim, äh, <lacht> dass, wir ich mal, mein Best. dass wir mal große Bands kriegen. <lacht> also gefühlt ist das meine Einschätzung. Klappt das mit dir dann doch noch am besten?
2: was ähm, wollte ich hören. <lacht> wirklich und selbst... Und du weißt... wie Damit können wir den Podcast jetzt <lacht> beenden. Schönes Schlusswort, Flori. <lacht> War schön.
0: <lacht> nee, also wirklich, äh, mit dir klappt das noch, weil weil wir halt auch mittlerweile uns ein paar Jahre kennen ähm, und da ja. ein anderes Verhältnis haben. Aber ich, ich finde, es ist immer schwierig, große Bands zu kriegen. Die kleinen und Mittleren, die ich persönlich meist am geilsten finde, die sind nicht so das Problem, würde ich sagen.
2: Okay, na, es geht ja auch nicht nur ums bekommen. Also wenn man wenn man Bands bekommen möchte, dann sind sie ja schon da. Ja. Weißt du, was ja. ich so ein bisschen, also wohin, woraufhin die Frage auch abzielt, ist ja auch so ein, so ein gewisser Nachwuchsmangel, der ja auch irgendwie vorherrscht, oder?
1: Das bekomme ich jetzt so noch nicht wirklich mit. Okay, aber dadurch auch nichts. Da ist ja auch so eine Sache, warum hier noch ähm, so ein Kulturzentrum gerade bei uns gegründet haben.
2: Ja, ja. Na da kommen wir, da kommen wir gleich äh, zu. Also ihr, ihr seht das, um, um quasi den, den Blog mal so ein bisschen abzuschließen, ihr seht das schon eher positiv. Da wird schon immer irgendwas nachkommen und äh, das Line-Up wird schon irgendwie immer wieder gefüllt.
1: Wollen wir hoffen, denke ich. Denk schon, <lacht> ja. also das, ja, wir, wollen, wir wollen ja den kleineren Bands auch eine Bühne, eine Bühne bieten. Ja? Also auf den Absolut. ganz größeren Festival spielen sie ja vielleicht auch noch nicht gleich. Es genau. ne? ist ja. auch relativ schwierig, daran zu kommen. Ja. Bei uns große Bands, weil wir das Thema gerade noch hatten, ist es wahrscheinlich auch schwieriger, weil wir uns ja auch im Umfeld immer vom Full Force bewegen, so von den größeren Sachen. Ja, absolut. Dann reisen dann wahrscheinlich die Bands auch eher zu den Daten an. Ja. Kann ich nachvollziehen, ja. ob man nun vor 20.000 Leuten spielen will oder... Vor ja, 400. Genau. genau.
0: <lacht> wir hatten halt Power Trip, als die äh, noch nicht besonders groß waren und die haben halt die Hölle im Zelt ausgelöst. Äh, und da ja. hat sich keine Sau auf, äh, für die auf dem Full Force interessiert, aber bei uns war wirklich die Hölle los. Und äh, tja, wir können dann zumindest in ein paar Jahren sagen, ach, die sind vielleicht jetzt groß, aber wir kennen die noch, als die schon richtig
2: geil und klein waren. Ja, na, wir, wir hatten sie noch damals. Bist <lacht> genau. <lacht> ja <ihr> noch <lacht> <lacht> Alles klar, also ihr seid äh, positiv, dass das RTS wird es auch noch ein paar Jahre weitergeben, wenn sich da äh, wahrscheinlich auch an der Bürgermeister oder Meisterin nichts oder nichts gravierend ändert, dann, dann bleibt ihr. So lange wie wir können.
0: Ja, solange nicht ein Fascho in Querfurt der Bürgermeister wird, so lange werden wir es bestimmt noch machen. Okay, okay. Gerade dann müssen wir es machen. Dann müssen wir es machen, dann ist nur die Frage, <lacht> ob wir es noch hier nämlich kriegen.
2: Genau, dann müsste das irgendwie illegalerweise einfach ein Zelt aufstellen.
0: <lacht> Vorm Rathaus. <lacht>
2: genau. Äh, vielleicht noch kurz zu, diesem, zu eurem Festival. Warum muss man denn oder warum sollte man denn aufs RTS fahren? Ich meine, es gibt ja durchaus Alternativen, aber warum ist das RTS das Festival, wo... Wo man hin muss als Hardcore-Fan.
0: Nennen wir erstmal ein paar Alternativen.
2: Das geht es jetzt gar nicht. <lacht> ja,
1: Weil es keine, keine gibt. <lacht>
2: ich glaube, ich glaub,
1: es ist wirklich auch zu so dieses familiäre Feeling. Ja. Ich glaube, auf dem RTS kennt halt wirklich jeder jeden. Jeder hat sich schon immer irgendwie gesehen. Alles ist eigentlich eine ziemlich coole Stimmung drumherum. Ja, ist einfach mega unbeschwert bei uns. Ja, wir haben kein Problem damit, dass die Leute hinten an den Backstage rangehen. Die können mit den Bands da hinten faseln, was auch immer. Ja. Null Probleme. Es gab bisher auch noch nie Stress. Ich hoffe, dabei bleibt es auch. Wir können die Leuten nur raten, kommt zu uns, macht euch selbst einen Eindruck von.
2: Ja, ja das ich habe
0: hab da wirklich nicht viel hinzuzufügen. Für mich ist auch das Wichtigste, die familiäre Atmosphäre, finde ich am geilsten. Man hängt mit, äh, man sieht da Leute zum ersten Mal, man sieht da aber auch Leute zum zehnten Mal, weil die seit dem ersten RTS da sind. Ähm, ja. Es ist ein Riesen-Hangout und außerdem äh, dürfen Leute bei uns maschen und äh, werden nicht, <lacht> raus wer nicht rausgeschmissen, sobald sie sich nicht äh, oldschool hardcore Bilderbuchmäßig äh, vor der Bühne bewegen.
2: Ja, ja, ich merke schon, das feiert die <lacht> also Bauern wieder. Das lokale Krankenhaus ist auch nicht ja. weit weg, die freuen sich
1: immer, wenn es Wochenende ist. Ja. Wir, müssen, wir, müssen, wir müssen die halt <lacht> auch immer vorwarnen, weil die Chirurgie bei uns nicht so groß ist. <lacht> ja, wir rufen <lacht> wirklich an. Wow, ihr seid das das sehr sehr das hatten richtig die richtige Gewalttäter. <lacht> <lacht> ja, beim, beim ersten Mal hatten sie es ja beten, dass wir doch bitte Bescheid sagen, weil ich weiß noch, da waren wir da ja oben und ein Kumpel von uns hat sich zu so den, was war das, der Schleimbeutel, den Bogen kaputt gemacht, und war dann ja. der 20., der da oben eingeliefert wurde. <lacht> Und dann kam nur so die Krankenschwester angerannt und sagte, na, was ist denn da los auf dem Festplatz? <lacht> Irgendwas mit Gewalt. <lacht> Irgendwas
2: mit Gewalt. Ja, genau. Ja, das war
1: so super lustig. Ja.
2: Das, ja, war das, so geil. Das, das hast du dann wirklich nur in der, in, im kleinen Stadtniveau dann irgendwie, ne? Ja. ja nicht schlecht. Äh, ihr habt es gerade schon angesprochen, dadurch, dass euch euer normales Leben und ein Festival nicht reicht, habt ihr jetzt beschlossen, ihr gründet auch noch ein Kulturzentrum.
0: Ja. Also das Kulturzentrum, das ähm, war ein Teil, also in, wir hatten in der Pause, das ist ein kleines Dorf neben Querfurt, ein ursprüngliches VEB-Traktorenwerke. Okay, okay. Zwei große Metallbauhallen. Der größere Teil wurde von Skatern, von BMX-Fahrern hauptsächlich bis dieses Jahr genutzt. Die mussten dieses Jahr raus und wir haben schon mehrmals in der kleineren Halle Konzerte gemacht und irgendwann haben wir die gefragt, ob die damit cool wären, wenn wir den Vermieter fragen und ob wir den Teil haben könnten. Weil Christoph hat das ja vorhin mehrfach angesprochen, Die Räum der Räumlichkeitenmangel ist halt eine Katastrophe bei uns. Du warst ja selbst schon bei uns im Döcklitzer, in der Döcklitzer party -Scheune. Absolut. <lacht> ja, das, das, waren halt so, party. Ja, das waren halt so unsere Ausweichmöglichkeiten. Und äh, ja, ich, Christoph, wann haben wir angefangen im Reds? Also das Reds heißt es seit kurzer Zeit, seit dieses Jahr, davor, Seit mhm.
1: also, Wann machen wir da drin was? Seit vier, fünf Jahren? Mhm. Das ist jetzt auch schon eine ganze Weile. oder? Ja. ja, also wir bauen... Also, offiziellen es gibt halt keinen offiziellen Startpunkt. Offiziell haben wir es halt erst im letzten Jahr, also Anfang dieses Jahres gemacht. Genau, als Reds. Okay. Aber Veranstaltungen finden jetzt schon wirklich vier, fünf Jahre statt. Wir haben mhm. haufenweise
0: Kohle reingesteckt, hauptsächlich Verein bzw. Privatgeld, um ähm, einen Proberaum zu bauen, ein Lager fürs RTS, was uns auch wichtig war, ja. weil uns auch das in Querfurt weggebrochen war und ein großer ja. Vereinsaufenthaltsraum. Und aktuell sind wir immer noch an den Toiletten dran. Es soll eine kleine Siebdruckwerkstatt entstehen, ein Schlafraum, das wir auch beim RDS und bei Konzerten Benz unterbringen können. Ja,
2: ja und ein Veranstaltungsraum. Und ein Veranstaltungsraum, der große, ja. natürlich, ja. Genau, genau. Den hast du vergessen. Fluss. Ja, sorry. <lacht> Wie viele Leute passen da rein? Also, was ist das jetzt eine kleine, also für kleine Kellershows oder passen da immer das, ein paar ist schon, das ist schon
1: größer. Also, von der Fläche her hat das schon dann seine 200 Quadratmeter. Ja. Ich bin schlecht im Chat. Die reine Fläche, wo man quasi Konzert machen kann, ist für klein, also ländliche Gegenden glaube ich schon eine ganz gute Größe. Oder man würde es sich teilweise auch in Städten wünschen, so eine Größe zu haben. Ja. Ja. Also da passen schon ordentlich Leute rein. Das hat man bisher, ich glaube, das war bei eurer Release-Show damals noch, da war es noch nicht so ausgebaut, wie es jetzt war. Aber 250 Leute auch. drin oder so. Also ich würde sagen, das kriegt man das schon bequem rein.
0: als Berliner kann man das vielleicht vergleichen mit der Zukunft am Ostkreuz.
2: Ja, ja, ja. ja. Also so nee, das hört sich ja auf jeden Fall erstmal spektakulär an. Ich meine, das ist ja auch ein wahnsinniger, wahrscheinlich finanzieller Aufwand und auch zeitlicher Aufwand, den man da betreibt, um dort so also nicht nur aufzubauen. Also ich meine, klar, die vier Wände und ein Dach gab es ja schon, äh, aber dieser ganze Umbau und so weiter, ne?
1: Ja, ja. Der frisst ordentlich Zeit. Da können wir halt wirklich froh sein, dass wir bei uns im Verein, also den hatten wir dann halt irgendwann mal gegründet, ja. ne? So muss ja irgendwo drüber laufen. Wir haben jetzt an den paar 20 Mitglieder, die da immer dabei sind und da sind halt auch echt ein paar Handwerker dabei, sind es Elektriker, Fliesenleger, Sanitärmeister, genau. Und das nimmt dann halt schon viel ab. Ja, wenn das Firmen alles bauen müssten, da wäre es ja für unsere finanziellen Mittel, weil wir kriegen ja nicht so viel Kohle raus, Ja, das ist ja alles mehr oder weniger ein großes Hobby. Ja. Geht schon ordentlich coole drauf.
2: Ja, das kann ich verstehen. Aber habt ihr ambitionierte Pläne mit diesem, mit dem RATS, mit dem Kulturzentrum? Also soll das schon nochmal in die Richtung, was weiß ich, auch irgendwie feste Jobs oder irgendwie sowas gehen? Oder ist das wirklich ein reines Hobbyprojekt? Hat so schon mal einer nachgefragt. Ja,
1: aktuell <lacht> würde ich eher sagen, das,
0: das bleibt ein Hobby-Ding, würde ich sagen. Also cool wäre es natürlich, wenn wir irgendwann eine Stelle für den Verein da machen können. Aber ich... Aktuell würde ich sagen, das ist noch
2: Zukunftsmusik. Naja, absolut. Das ist reine reine Fantasie. Aber ich meine, manchmal hat man ja so Ziele, ne, wo man dann sagt, naja, also wenn wir jetzt hier mit dem Umbau fertig sind und wenn das alles steht so und dann, dann wäre das schon cool, wenn man da irgendwie auch Leute beschäftigen könnte. Guter Punkt, Tim. <lacht> <lacht> nee, der, der Gedanke kam tatsächlich
1: schon mal jemanden von uns auf, Es wäre natürlich aber dann eher durch eine geförderte Stelle irgendwie zu bezahlen. Ne? Ja. Ob das dann durch die Einnahmen da finanziert werden, könnte die da generiert werden. Schwierig. Ja, also, Aber es das wäre schon cool, wenn sich einer da richtig drum kümmert und da Zeit reinsteckt. Da hast du schon recht, weil wir machen es ja alle ebenberuflich aus Hobby, ne? Und genau.
2: Also, sprich, ihr fahrt dann da auch hin und, und macht das Ding dann nur auf, wenn, wenn ihr wollt oder wenn da Vereinssitzung ist oder wenn da irgendwer baut oder so. Das ist jetzt nicht so, was weiß ich, Nachmittagsprogramm für die, für die Dorfjugend, was dort angeboten wird. Noch nicht.
0: So
1: vielleicht mal der langfristige Plan. Ja, wir
0: haben schon okay. noch ein paar Projekte, wo wir auch die ansprechen wollten. Christopher hat schon zweimal Tontechniker-Workshops gegeben. Ähm, Foto-Workshop und also sowas ist da. Wir wollen damit auch äh, Jugendliche ansprechen. Ähm, ein Vereinsmitglied haben wir auch gewonnen, indem wir aufgerufen haben, uns bei den Bauarbeiten zu unterstützen. Ja. Das war das war wirklich richtig cool, weil der äh, auch dann bei vielen Baueinsätzen da war. Aber ja. Also so eine Stelle...
1: Bisher schuftet da nur bei uns. Ja.
0: Aber irgendwas muss die Jugend ja machen. Wir wollen ja nicht, dass die wie wir früher an der Bushaltestelle rumsitzen und Bier trinken. Die können auch arbeiten.
2: Nee, ja, ist ja richtig. Also ich meine, ist ja total genial, wenn man da irgendwie so einen so Spot hat und äh, ähm, die Leute da beschäftigen kann. Also warum nicht? Ja, also es ist jetzt halt wirklich nicht nur vorgesehen für irgendwelche Konzerte, wir wollen das
1: Spektrum halt deutlich erweitern, ja, deswegen ja auch Kulturzentrum, Ja. also wer da Bock drauf hat, der kann auch gerne einfach zu uns kommen, uns ansprechen, uns schreiben bei Social Media, wo auch immer, ja. Ähm, und der kann da kann er gerne mitwirken und seine eigenen Ideen einbringen. So ist es halt auch gedacht. Ne? Also Daneben haben wir zum Beispiel noch eine kleine Grünfläche, da wollen wir auch so ein bisschen... Oben Gardening ist übertrieben, weil wir sind ja auf dem Dorf, aber...
2: Da ist eh alles Gardening, ne? Ja, genau.
1: ja wir wollen da eine
0: weitere Fläche schaffen, dass äh, die ansässige Agrargenossenschaft 100.000 Liter Gülle
2: äh, abgeben kann. <lacht> Also es also sind doch ambitionierte Pläne vorhanden. <lacht> ja. Okay, also klingt auf jeden Fall alles erstmal äh, wahnsinnig spannend. Wie wie läuft das da jetzt ab? Also ihr müsst ihr da Miete zahlen oder ist das, ist das eine Pacht? Habt ihr das gekauft oder wie ist da die Situation? Ja,
1: soll ich mal, Florian? Ja. Also das hat sich jetzt... Wir haben halt schon lange Zeit einen Mietvertrag. Wir haben uns das vorher mal geteilt mit denen. Da war halt noch ein Verein drin, wie das Flori vorhin angesprochen hatte, der die Skater, die in der größeren mhm. Halle nebenan waren. Ja. Und wir hatten da halt auch unseren Teil Miete gezahlt. Dem Herrn, der es vorher, dem es vorher gehört hatte, sind wir da auch wirklich dankbar für, weil wir mussten immer wirklich nur einen, einen Sportpreis Miete dafür bezahlen, äh, an das, was wir da haben. Ja. Also ja. verhältnismäßig für die Größe. Ja. Jetzt vor kurzem gab es da halt, der wollte das halt verkaufen, seine ehemalige Firma, sein Standort von der Firma. und Das hat jetzt die Gemeinde aufgekauft. Das okay. kann hoffentlich für uns jetzt ein Glückstreffer sein, weil hätte es ein großer Investor irgendwie gekauft, dann wären wir da wahrscheinlich auf lange Sicht rausgeflogen. Genau. Das Gator hat es ja jetzt leider erwischt, weil ja. die da ihre Baumaschinen reinstellen wollen, ah, okay. ihren Bauhof rein verfrachten wollen. Ja. Wir dürfen aber zumindest jetzt noch drinnen bleiben ich hoffe auch noch lange Zeit, weil ich meine, die brauchen ja auch irgendwelche Mieter, um die ja, um da ein bisschen Kohle rauszukriegen äh, zu aus dem Ding. Ja. Hat ja auch eine Marke gekostet. Absolut. Ja, und das ist jetzt aktuell auch, also die Miete ist jetzt auch aktuell noch das größte Problem. Ja, also dadurch, dass wir jetzt das RTS auch nicht stattfinden lassen konnten, das sind ja die Einnahmen, die wir quasi mit dem RTS hatten, haben wir immer in das Kulturzentrum reingesteckt. Ja. Jetzt kann das nicht stattfinden und wir haben im Prinzip laufende Kosten. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, wir decken die halt privat durch Vereinsbeiträge. Ja, aber das stagniert halt im Bau und das ist das Eigentliche. Ärgernis, dass wir nicht weitermachen können, großartig, ja.
2: Okay. Und ihr habt aber euch auch nicht auf dem Dorf irgendwo, was weiß ich, irgendeinen Großgrundbesitzer oder was auch immer, der da sagt, pass auf äh, Kids hier, ich gebe euch mal eine Stange Geld, die könnt ihr da mal rein investieren?
1: Nö,
0: bis jetzt zumindest nicht. Und Großgrundbesitzer, äh, den hätten wir ja nicht gefragt, den hätten wir ja dann einfach enteignet. <lacht> <lacht> nee, nee, also bis jetzt, haben wir, bis jetzt haben wir nicht wirklich große Spenden, also es sind immer mal Leute, die uns was geben. Aber gerade, äh, wenn wir die Sanitäranlagen äh, da bauen und wir haben da echt krass geplant, also barrierefrei mit barrierefreien Duschen, zwei Stück und also äh, ich finde das echt in Ordnung, aber manchmal steht unsere Planung da vielleicht nicht ganz im Verhältnis zu den
2: Besuchern. <lacht> <lacht> ja, aber ich, Noch äh, nicht, noch nicht. Na, genau, noch nicht. <lacht> Kommt vielleicht noch, aber ich sag mal so, wenn ihr da auch wirklich die, die Pläne habt und dort äh, auch Schlafplätze schaffen wollt. Ne, dann ist das ja gar nicht verkehrt, da überhaupt auch, also was, sich duschen auch zu ja, schaffen ja. und so weiter und so fort. Ne? Also es ist ja dann wirklich ein, ein Riesenprojekt, möchte man ja fast meinen.
0: Ja, also es ist sogar noch eine Küche geplant, um eigentlich soll es mal wirklich fast wie vielleicht so eine Art Kneipe unter der Woche werden und äh, Kulturveranstaltungen an anderen Tagen.
2: Habt ihr da irgendwie Lärmprobleme? Also sind da irgendwelche Anwohner direkt
0: nee. dran? Oder? Also doch ja, aber die sind super cool. Also die unterstützen ja. uns regelrecht. Der Livestream, den wir letztens gemacht haben, ähm, der wurde über deren Internet gemacht. <lacht> das war überhaupt kein Problem. Ähm, also, die sind wirklich cool. Äh, Grüße gehen raus, an Die, die ja. das hier
1: bestimmt niemals anhören werden.
0: <lacht> aber, äh, nee, die Anwohner sind wirklich in Ordnung. Obwohl es ja doch ziemlich, naja, es ist am Rand des Dorfes, aber Wohngebiet ist es trotzdem. Und jetzt hat noch ein Bekannter von uns den alten Bahnhof, der direkt gegenüber ist, gekauft. Und äh, auch mit dem wird es zumindest
1: die nächsten Jahre keine Beschwerden wegen Lärm oder sowas geben. Er wird so also ein alternatives Wohn geben. Ich glaube, damit haben wir Glück. Vielleicht sind das auch noch die Leute, die dann unsere Veranstaltung mal besuchen kommen. Ja. Ja, der, der stellt da gerade so einen Haufen Tiny-Häuser hin und umgebaute Bauernhänger, was weiß ich. Hippies. Okay. Ich wollte gerade sagen, das hört sich Hippies. dermaßen nach Hippies an. Ja, sind Hippies.
0: Sind super nette Leute, aber sind Hippies.
2: Die wollen wir hier <lacht> nicht auf den Shows. <lacht> <lacht> aber vielleicht im Garten. <lacht> genau, die können dann beim Garten mit. <lacht> Jetzt hier äh, genug Hippie-Shaming an der Stelle. <lacht> Sorry. Ähm, ja. Klingt erstmal gut, sage ich mal. Also ich bin gespannt, was sich daraus entwickelt aus eurem Kulturzentrum. Er ja, kommt gerne mal vorbei. Ja, nö, es ist ja, ist ja direkt für mich um die Ecke, mehr ja. oder weniger.
0: Hey, Tim, ich, bin das, ich bin das früher jedes Wochenende gefahren, vier Jahre lang. Da wirst du doch mal immer im Monat zu uns kommen können.
2: Ja, genau. Na, eine offizielle Einladung habe ich ja noch nicht erhalten. Also ich warte auf den Brief. Die, die kommt ad hoc. Ich, ich bin ich gespannt, ich bin gespannt. <lacht> Während ich warte, kann mir Florian noch von seinen, von seinen Label- Projekten mal berichten. Oh, ja. was, er, was, er da, was er da köchelt. Also du hast gesagt, zwei Labels ja, äh, genau. bewirtschaftest du. Warum nicht nur eins? Beziehungsweise fangen wir erst mal an. Wie heißen die? In Injustice und Lower Class Kids.
0: Ja, genau. Also in Injustice ist ein Label-Projekt, das es jetzt weiß gar nicht, wie lang gibt. Also ursprünglich hatte ich mit äh, Morris aus Berlin ähm, Redbeard ReWorld Records ähm, gehabt und wir sind aber aufgegangen in äh, Justice Records, das wir zusammen mit äh, Jan und Patrick aus Essen äh, machen. Zwischenzeitlich ja. war noch ein Kumpel äh, Micha, der bei Still Ill gespielt hat, dabei und der hatte dann privat andere Verpflichtungen, äh, war raus und jetzt sind aber noch äh, Micha Soprano und äh, Adam Ruffnik, äh, vielen vielleicht bekannt. Äh, unter Ad, äh, Roughneck Media, mhm. ähm, der Videos auf Shows macht und so. Genau, und das ist aktuell Injustice. Ich habe gerade äh, noch nochmal in die äh, Injustice-Gruppe gefragt, was ich vielleicht noch erwähnen soll. Ich <lacht> hab, äh, habe äh, witzige Antworten bekommen. Ähm, Adam schrieb nämlich alles, und ähm, Micha schrieb, ähm, dass wir mit den Black Lives Matter-T-Shirts, wir hatten mit Toni von BDHW zusammen eine Aktion zu Black Lives Matter und haben ähm, richtig viel Kohle spenden können, über 3.000 Dollar. Ja. Genau, ähm, demnächst, äh, nee, also Javier, hatten dies ja eine richtig fette Platte rausgebracht, kauft euch die unbedingt. Und äh, äh, Shaver geschrieben, ne? <lacht> <lacht> genau. <lacht> genau, also auch äh, geile Band, unbedingt äh, anhören und auschecken, falls man falls ihr den noch nicht kennt. Und ähm, wir haben Pins bestellt, also so kleine Anstecknadeln und ich soll äh, ich weiß gar nicht wo, irgendwie über einen Ami-Händler und ich soll äh, sagen, wenn Crystal... Äh, das hier anhört, dann soll sie unbedingt mal auf unsere Nachricht antworten, weil sie das schon seit mehreren Wochen nicht tut. <lacht>
2: okay, jetzt, ja, hast du quasi alles abgerattert. Äh, jetzt mal zu, zu dem wichtigen Thema Bands. Was für Bands habt ihr da am Start? Warum gründet man überhaupt ein Label? Ist das nicht auch alles nur Geldverbrennerei?
0: <lacht> ja, also ähm, für, für uns alle, also ob vorher mit äh, Redbeard Revolt oder jetzt mit Injustice, aber auch mit Lower Class Kids, war es das Ding, Sachen rauszubringen, die man geil findet, weil es Freunde sind, weil es Bekannte sind oder einfach, weil man es feiert. Ja. Das, war, das ist der große Gedanke für mich immer dahinter gewesen. Injustice äh, hat das, glaube ich, alles noch mal ein bisschen auf eine Profession professionellere Ebene gehoben. Einfach, weil äh, Jan da zum Beispiel einen anderen Anspruch hatte, als ich das früher hatte und das auch <lacht> immer noch hat. Was bringen wir raus? Javier, super geile ja. Band. Äh, auch hier in, im Osten eine Band, die sich wirklich in Arsch aufreißt und alles Mögliche abspielt und das auch wahrscheinlich verdient hat, wo sie aktuell sind. Salvation, ja. ähm, Death, Ghetto Justice darf man auf keinen Fall vergessen. Ähm, geile Jungs, mittelmäßige Mucke. Ja, verstehe ich. <lacht> ja, nee, wirklich, wirklich super Leute. Also du kennst sie ja genauso gut. Ähm, Leider Gottes, ja. <lacht> es ist halt auch einfach... Auch, auch das Label-Ding ist da so eine Freundschaftskiste, würde ich sagen.
2: Oh. Okay, einfach Geld zusammenwerfen, genau. Platten rausbringen genau. und, und dann dann ist das gut. Und wo ist jetzt der Unterschied zu äh, Lower-Class-Kids? Ich glaube äh, vor
0: allem, also Class Injustice immer noch ein DIY-Projekt, weil wir das einfach als Szene-Kids für die Szene machen. Aber ja. Lower-Class hat da einfach noch viel mehr DIY-Anspruch. Noch kleinere Bands wahrscheinlich kleinere Auflagen, nur Tapes, ähm, zumindest mhm. bis jetzt, es war auch noch nie was anderes, ähm, aber bei Law Class Kids muss ich sagen, bin ich zwar Gründungsmitglied bis heute dabei, aber Nino aus der Gerber reißt sich da eindeutig mehr den Arsch für dieses Label auf als ich, der ist <lacht> vielleicht ähm, Leuten auch durch Trühfrickt oder Trühfrickt wie man das eigentlich hey, ja, spricht ja. <lacht> äh, bekannt. Macht Joseph gerber ja. Und äh, Nino ist halt, wir haben uns äh, 2007 auf dem Force Attack damals noch in Rostock kennengelernt. Ähm, Nino ist halt einfach immer noch ein richtiger Punk im Herzen.
2: ja Also du sammelst im Endeffekt nur die Props ein und Nino macht die Arbeit.
0: Äh, bei Lower Class sammle ich nicht mal so richtig die Props ein. <lacht>
2: <lacht> wen, wen habt ihr da rausgebracht an Bands?
0: Aktuell Scum Eater, Skin Ticket... Wir haben auch Javert rausgebracht. Nino hat mal eine Kolumne über polnischen Hardcore geschrieben. Die war ziemlich cool. Jetzt kommt Thin raus. Also da kommt richtig ordentlich viel raus. Aktuell, wo ich mich richtig drauf freue, ist die zweite Auflage des Gulch Burning Desire to Draw the Last Breath äh, der EP raus. Da bin mhm. ich drauf, weil ich äh, alles von denen super geil finde.
2: Ja, gebe ich also würde ich mit, mit einsteigen. Finde find ich auch gut. Also sprich, das sind ja dann doch auch ein paar internationalere Bands, ne? Also Injustice hörte sich jetzt so ein bisschen lokaler an.
0: Injustice hat auch ähm, internationale Bands, aber ich glaube, Lower Class Kids spricht da doch, also ist deutlich größer. Also mit Injustice haben wir Ami-Bands rausgebracht und deutsche. Ach und, ähm, äh, wie heißt unsere Metal-Axt aus England?
2: Ähm, ist egal, finden wir noch heraus.
0: Ja, ja, ja. Aber wir haben also... Doch, ich denke, Lower Class Kids ist ein bisschen internationaler, als Injustice das ist. Aber okay. persönlich finde ich das gar nicht so schlimm. Also ich würde auch, äh, wenn viele deutsche Bands geil sind, nur deutsche Bands rausbringen, habe ich jetzt auch nicht so das Problem.
2: Okay. Ähm, nee, ist ja, also, ist ja auch überhaupt nicht verwerflich. Äh, wo wir gerade bei den internationalen Bands sind, müssen wir vielleicht diesen Podcast ja auch nochmal nut nutzen ein ähm, bisschen über den großen Teich zu gucken.
0: Ja, in Human Nature meinte ich übrigens. Mit in der Human Earth.
2: Nature, ja, genau. Ja. Sehr gut. Haben wir das auch geklärt. In der US-amerikanischen Hardcore-Szene. Ich will gar nicht sagen, das gibt es bei uns nicht. Aber irgendwie scheint es in Amerika immer größere Wellen zu schlagen. Geht ja zurzeit einiges ab. So, das Paradebeispiel ist äh, Homebreaker. Uff. Mhm. Mit Übergriffigkeit. Äh, ja, einfach widerlichem Verhalten. Wie, wie schätzt ihr das ein? Gibt es hier auch ein ähnliches Problem? Und es ist bisher einfach nicht an die Öffentlichkeit gekommen. Ich meine, es ist jetzt wahrscheinlich auch wahnsinnig vermessen, wenn sich drei Männer darüber unterhalten. Äh, aber irgendwie wir, kann man ja die Plattform hier mal nutzen, um das überhaupt mal anzusprechen. Das sind natürlich jetzt alles Mutmaßungen, aber
1: vermutlich wird es das ja auch geben, Ja, ja. <lacht> In der, in, in der Bewegung äh, trauen sich jetzt vielleicht auch mehr Leute einfach, wenn sie einen mehr Rückhalt bekommen, auch einfach äh, das auszusprechen, äh, was sie betrügt. Ja. Ja. Dazu, ja, dazu kann man ja auch nur jeden raten und das, das macht die Situation dann vielleicht auch ein bisschen erträglicher für die Leute, die es betroffen hat. Ja. Ja.
0: Hardcore ist halt auch irgendwo nur ein Spiegel der Gesellschaft, denke ich. Ähm, und Hardcore malt sich vielleicht oft sehr progressiv an, ist es aber oftmals überhaupt nicht. Das habe ich manchmal das Gefühl, zumindest äh, die Art von Hardcore, mit der wir drei uns, glaube ich, hauptsächlich äh, beschäftigen. Also ich glaube, es gibt da noch den politischen Hardcore-Punk, da ist das nochmal eine andere Kiste.
2: Äh, vielleicht, ja. Vielleicht,
0: ja. weiß ich nicht. Es sind viele Mutmaßungen. Also ich finde es richtig, dass äh, Leute sich da aussprechen ähm, Darum
2: geht es ja auch gar nicht. Also das, ja. das ist ja das steht ja völlig außer Frage, dass man äh, grundsätzlich natürlich mit den mit den Betroffenen da, äh, also dass man die unterstützt, dass man da ist, und ein offenes Ohr dafür hat. Äh, ich fand es jetzt einfach nur nur abgefahren, dass gerade in Amerika irgendwie, wie gesagt, mit Homemaker wir erinnern uns an, an Expire, die da äh, irgendwann mal geoutet worden sind. Und, 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 und. Also da sind ja, die, die Liste ist ja relativ lang an Bands und einem. Nem, völligen Missverhalten ja. und äh, das finde ich dann irgendwie doch schon sehr, sehr beängstigend oder nicht, vielleicht nicht beängstigend, aber äh, ekelhaft. Das ist Definitiv ekelhaft, ja. Kann man im Endeffekt nur versuchen, Räume hier zu schaffen, wie ja vielleicht auch mit eurem Kulturzentrum, die solche, also solches Verhalten nicht dulden, beziehungsweise allen, allen Menschen irgendwie einen, einen Raum geben, wo sie sich sorglos aufhalten können.
0: Ja, also das, mit den allen Leuten Raum geben, ist natürlich so wirklich ein äh, Ziel und ein, ein schönes
1: Ziel, würde ich auch sagen. Dieser Na, der Anspruch ja auch, den man ja. hat, oder? Ja. ja, den Anspruch hatten wir ja schon die ganze Zeit, wenn wir Veranstaltungen gemacht haben. Ja. 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 Es ist natürlich trotzdem schwierig, in die Menschen reinzugucken. Ja. Absolut. Man, man sieht, Man sieht nicht an der Kasse, ob das jetzt jemand ist, der
2: potenziell... Gefahr mitbringt, ja, oder Kann man nicht diejenige, die, die potenzielle Gefahr mitbringt. Ja. Absolut. Nee, das, das ist ja richtig. Das ist äh, das, ja, man kann, wie du schon sagst, man kann leider nicht in die Köpfe gucken, obwohl man es doch manchmal gerne machen würde, ne? Ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Also klar, wenn, wenn ich vorher wüsste, wie die Leute ticken, dann ist das äh, viel einfacher teilweise. Ich glaube aber ja. auch, weil wir gerade bei amerikanischen Hardcore waren oder, oder der US-amerikanische Hardcore, dass ja. äh, die Szene da überhaupt ein anderes Verhältnis zur Politik hat ich sehe halt durch viele BTL-Leute, die einen migrantischen Background haben, dass die da eindeutig gegen Trump Stellung beziehen, pro Black ja. Lives Matter und so, aber es gibt auch so Bands wie One Life Crew, die immer noch von Leuten abgefeiert werden. Man fragt sich eigentlich, warum die wahnsinnig reaktionäre Arschlöcher sind, ähm, ständig Faggot als Sch Schimpfwort benutzen und sich ja. Rules aufspielen pro Trump sind. Ich meine, wie kann man für diesen Mann sein? Also wie, wie der, ich glaube, der ist nicht mal selber für sich. Äh, <lacht> so, so furchtbar ist der ähm, und, ja. und das ist halt in der amerikanischen Hardcore-Szene halt kein Ausschlussgrund. Zumindest nicht konstant. Und ich glaube, das ist da ein großer Problem. Wenn du in Deutschland sowas äußerst, da bist du ruckzuck raus. Völlig zu Recht auch.
2: Ja, ist denn aber wirklich die, die deutsche Hardcore-Szene, so wie wir sie jetzt gerade vor uns haben, quasi wirklich so hoch politisiert, wie sie es vielleicht mal war?
0: Also, ich bin mir nicht sicher, ob es mal anders war, ob es mal besser war, ob es mal schlechter war. Aktuell finde ich sie eigentlich ganz okay politisiert.
1: Manche Sachen passen mir nicht, andere Sachen finde ich super. Mhm. Weiß nicht, was Christoph dazu sagt. Ja, ich, die Themen sind vielleicht auch einfach alle ein bisschen differenzierter geworden, als es damals vielleicht so einfach war. Ne? Mhm. Damals war es noch dieses rechts-links. Ja. Heute ist das alles ein bisschen diversifizierter. Es äh ist
2: wesentlich feiner natürlich. Es gibt logischerweise, die gab es ja schon immer, aber die werden jetzt vielleicht auch ein bisschen offener angesprochen, äh, viele Themenfelder, die da irgendwie bearbeitet werden. Ne? Nicht, wie du sagst, einfach nur links gegen rechts oder was auch immer. Ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass gerade auch die Hardcore-Szene, sage ich mal, auf einer Ebene, Was hatten wir jetzt hier, Weimar zum Beispiel haben wir, haben wir angesprochen. Das ist, glaube ich, also da spielen ja auch noch Bands, die durchaus eine politische Message mitbringen. Ne? Und äh, dann hast du andere Bands, die sind dann vielleicht ein bisschen größer. Also da erfährt man auch gar kein Statement mehr. Man
1: checkt vielleicht auch gar nicht mehr so die Hintergründe von den Bands so richtig ab und geht nur noch, was gefällt einem, was gefällt einem nicht. Genau. Ja. Also ich meine, vielleicht ähm, die, Text, die Texte auch nicht mal so auf dem Schirm, wie es damals mal war. Ich weiß noch, wie habe
2: ich die immer auswendig gelernt <lacht> und habe mir das vorher genau angeguckt. Ja. Worüber haben die eigentlich gesungen? Also, ich finde, also was ich zum Beispiel, das Paradebeispiel ist für mich, das ist jetzt kein Hardcore oder so, aber ähm, SLA Dying. So, ne? die, die sind ja. jetzt Die sind jetzt wieder da <lacht> irgendwie. Wenn man nochmal drüber nachdenkt, ich meine, der Typ hat versucht, einen Auftragskiller anzuheuern, der seine Frau umbringen sollte. Okay. Äh, ne, der saß halt irgendwie ein bisschen im Knast, ist irgendwann wieder rausgekommen und äh, die sind jetzt wieder da und größer als je zuvor.
0: Das war immer so Christophs Musik, da konnte ich nicht
2: mehr durch da <lacht> Das ja. habe ich selber nie gehört, er ja. bei den impf äh, burn Na klar, <lacht> <Era>. Na klar. <lacht> Ne, also das ist irgendwie, das ist skurril. Das ist natürlich jetzt die Spitze des Eisbergs und nicht unbedingt Hardcore so, aber äh, das ist ja irgendwie auch ein Spiegel der Gesellschaft, wo man sagt, das scheint irgendwie überhaupt gar keinen mehr zu interessieren. Und wenn man das dann weiter runterbricht ne, und sich auf, auf einer kleineren Ebene anguckt, ich, ich, also manchmal habe ich das Gefühl, es wird nicht besser.
0: Nee, wird's wahrscheinlich auch nicht. Es wird wahrscheinlich weiterhin der Spiegel der Gesellschaft bleiben. Vor allem, umso mhm. mehr es in den Mainstream rutscht. Also, ich glaube, eine kleine DIY-Szene reinigt sich da vielleicht doch noch immer selbst. Aber ja. so eine große Mainstream-Szene, ich meine, äh, Impericon-Fest, ich glaube, da juckt's 90 Prozent. Also, ich bin mir sicher, dass da auch Faschos sind. Wenn die Kinder Nazi-T-Shirts anhaben, fallen die da nicht oft, so.
2: Naja, safe. Also, das ist ja irgendwie auch bei, also, gerade in der metal Metalcore-Szene, ne? Ja. Ich sag mal, Thüringen, was da alles an, an NS Hardcore und 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 Nazi Metalcore Bands da äh, äh, rumtrommelt, sage ich mal. Das ist ja, ist ja Wahnsinn. So, und da hast ja. du definitiv auch auf den, ich sag auch auf den größeren Shows äh, hast, du, äh, hast du Faschos rumzulaufen. Ne? Und ich meine, da sind wir wieder bei dem Punkt. Du kannst ja auch niemanden in den Kopf gucken. Ja. Also woher willst du es wissen? Außer das sind halt irgendwelche organisierten Kameradschaftler, äh, die, man, die man von Demos kennt oder was auch immer. Aber ansonsten, du, also ist ja, ist ja ähnlich beim RTS. Also ne, du weißt ja nicht, ob jetzt, was weiß ich, irgendwelche Leute da AfD wählen und dann aber trotzdem gerne äh, auf einer Hardcore-Show gehen. Da konnten wir noch gut aussortieren.
1: Oh. <lacht> Stimmt's, Flori?
0: Wir hatten jetzt schon ein paar Mal die Situation. Also einmal hat die sich sehr gut selbst geklärt. Das war bei Nasty, bei der letzten Band vor, also es war noch oben in der GMS-Halle, äh, mhm. und da kam ein Typ abends, als keiner mehr Kasse gemacht hat, mit torsteiner steiner t shirt rein, ist durchgelaufen Ups. und irgendwer an der Kasse sagte, hatte der gerade ein torsteiner t shirt an? Und als sie gerade gucken gehen wollten, hingen acht Leute auf dem drauf und haben den einfach nur noch rausgekloppt. Also <lacht> äh, das wurde dann doch sehr schnell äh, geregelt und das zweite Mal war, das müsste voriges Jahr auf dem Festplatz gewesen sein. Und dann kam ein Kumpel aus dem Harz an und sagte, hier der Typ da drüben, äh, heißt so und so, ich habe seinen Namen vergessen, organisierter Neonazi-Kader ja. aus dem Harz. Ich so, Alter, was? Ja, Google einfach. Ich habe googelt die ersten Bildanfragen. Ich habe sie genau seine Fresse erkannt. Und er, bannerdreher an in der ersten Reihe von europäischer Aktion und irgendwelcher anderer Nazi-Kram. Und dann sind ja. wir hin und haben gesagt, bist du der und der? Ja. Yo, Alter, dann verpiss dich, bevor es knallt. So Und dann hat er noch die Bullen gerufen und wollte seinen Eintrittskohlewitter und um was weiß ich. Und dann ist, hat er, under, also das ist ja witzig, in Querfurt sind die ist die Polizeistation äh, Luftlinie 200 Meter vom Festivalgelände weg und mit einem Auto vielleicht ein Kilometer. Sie haben anderthalb Stunden gebraucht. <lacht>
2: <lacht> Kaffee noch ausgetrunken. <lacht> genau,
0: damit er erfährt, dass er sein Geld nicht wiederbekommt, weil wir Hausrecht haben. <lacht>
2: <lacht> ja, ja der, der arme ne? Ja. Gut.
0: <lacht> Aber er ist doch gut davon gekommen Also ich meine, der quatschte mich immer voll mit 1 zu 1, 1 zu 1 Ich so, Alter, ich lass mich doch von dir nicht kaputt Und du Idiot, wenn, du kriegst du auf von 5, 6 Leuten baut drauf.
2: drauf ja, so, ja. Das war ein
0: Kampfsportler, das hast du ihm halt auch angesehen
2: Naja, gut aber siehst du genau sowas rutscht dann halt auch immer mal durch so ne ja, aber das ist ja gut wenn man dann leute hat die ein bisschen darauf achten ich finde es hat sich irgendwie ein bisschen ein bisschen gelegt oder es ist nicht mehr so hoch politisiert aber ich glaube es liegt natürlich auch ein bisschen hm. daran an den bands mit denen man noch zu tun hat äh, und in, in welcher größenordnung man sich da auch rumtreibt so ne voll
1: keine ahnung vielleicht, vielleicht stumpfen die leute halt auch immer mehr ab ne umso mehr du irgendwelche Social Media, hast du ja jeden Tag gefühlt, irgendwie was Neues, was auf dich eingeprasselt.
2: Absolut. Ja.
1: Skandal
0: folgt auf Skandal.
1: <lacht> ja, naja. Also so, so das warst du
0: vorher nicht. Ne? Ja, ja. Und, ja, dann, stimmt, das und dann ist halt die Frage, wie, wie krass, krass, krass empfindet man dann noch irgendwas, wenn man das liest mit Home Record. Das fand ich schockierend, weil ich äh, die Leute halt auch durch mehrere Treffen und Konzerte kannte, aber bei anderen Bands, wo man nicht direkt betroffen ist, dann ist das wieder die Frage, wie sehr nimmt ein das mit? Ja, und man sagt krass.
2: Ja, absolut. Also, ich meine, mitnehmen, na klar, man ist schockiert. Voll. Ich meine, ich kenne kenn die Band ja nur auch. Ich meine, auch die anderen Bands, die sich da mittlerweile auch aufgelöst haben oder auflösen mussten, kannt, da, da kannte man die Leute ja zum Teil. Und man, also, ne? Ja. Ich kann immer nur wieder auf den Punkt zurückkommen. Woher will man es wissen? Ja, genau. Und ich meine, irgendwie, ist, ja, es ist eine wahre, also kuriose Situation irgendwie, ja. das stimmt.
0: Bei Homebreaker, wo auch äh, der Schlagzeuger sagte, dass er es auch nicht mitbekommen hatte oder nur ein oder zwei Situationen. Ja, ja. das ist halt Gelaber, aber ich meine. Ich, ich weiß es nicht, kann ich in den reingucken?
2: Ich glaube, äh, um, um, das, um das Thema vielleicht kurz nochmal so abzuschließen. Ich glaube, alles, was man machen kann, ist, äh, entsprechende Räume zu schaffen, wo ja. sich alle wohlfühlen.
0: Und vielleicht Betroffenen auch einfach viel mehr die Möglichkeit bieten, darüber zu sprechen. Also, Absolut. Also auch die äh, zu
1: empowern, zu ermutigen. Genau, genau. Dann liegt das bei dem bei uns als Veranstaltenden vielleicht auch ein bisschen, äh, also wir müssen da vielleicht auch ein bisschen sensibler mit dem Thema umgehen, ne? dass die Leute wissen,
2: ja. wenn ihr euch unwohl davon, fühlt, ja. in, egal in welcher Art und Weise. Kommt vorbei, sagt Bescheid, wir nehmen uns äh, eures Problems an, sozusagen. Ja. Ja, macht Wait. Sinn, finde ich gut. Mit diesen Worten würde ich in die heißgeliebten Kategorien überschweifen, sozusagen. <lacht> ähm, ihr, ihr kennt das ja, ihr habt ja die anderen Podcasts auch mehrfach schon gehört. Und... Äh, <lacht>
0: Also bei mir läuft nichts anderes seit Wochen. Das,
2: ne, ist, also du hast die perfekten Schlussworte heute. es ist runter wie Öl. Also,
0: also wenn, wenn du Geld verdienst mit dem Podcast, dann weil ich das so oft anklicke.
2: Genau, genau. An dieser Sinne, äh, an dieser Stelle nochmal der Hinweis, ihr könnt jetzt auch Geld spenden, spendet mir Geld. Nicht nee, Spaß
0: <lacht> <lacht> Unter Paypal.com slash Tim braucht eure Kohle.
2: Genau, genau. Nee, nee, ich, ich wurde in der Tat, ich wurde, ich wurde angesprochen. Von Leuten, ja. äh, wie und ob sie denn äh, hier supporten können wollen, und äh, deswegen habe ich jetzt noch so eine PayPal-E-Mail-Adresse eingerichtet. Wie gesagt, der Anspruch ist ja, es schon, nicht, aber wenn Leute Sache, unbedingt Fall. ihr hart verdientes Geld mir in den Rachen werfen wollen, ich nehme die Kohle an. Du steckst ja Arbeit und Zeit rein, ne?
0: Also und man sagt ja auch so schön, manche Leute schämen sich halt für nichts.
2: So, genau. Ne, ich, ich, ohne rot zu werden. Ohne rot zu werden. <lacht> okay, zurück zu den Kategorien. Ja, erste Kategorie: ihr, ihr kennt das Spiel äh, entweder oder. Ja. Ich habe jetzt auch nur, ich habe fünf Fragen, also entweder fünfmal entweder oder vorbereitet. Ihr könnt ja jeder immer mal so antworten. Wie gesagt, erstes entweder oder wie immer ganz locker, lässig, einfach. Selters oder Leitungswasser. Selter. Selter. Oh, okay, das ist ja unangenehm. Man <lacht> aber ich habe so ein, hab so, hab so ein Sprudelding. also ich nehme Leitungswasser oh, und sprudel das selbst. Ja, so. das ist viel ja, besser auf jeden Sprüge. Fall. Ja. Ist, ja, ist es auch. Ähm, Zweite, <lacht> bevor, wir, bevor wir hier weiter uns um Kopf und Kragen reden, Tape oder Vinyl? Vinyl. Das ist, schwer. Das, ist für, das ist schwer, Ich wollte gerade sagen, für dich natürlich in so einer Zwickmühle, ne?
0: Vinyl. Doch,
2: Vinyl, ja. wo du eigentlich mit, mit Lower Class dann nur Tapes rausbringst. Ja,
0: aber ich, ich liebe halt dieses große Artwork und am besten noch bunte Platten. Finde ich schon saugeil. Mhm. Deswegen Vinyl.
1: Okay. Ich habe gar nichts mehr zum Kassetten abspielen, Floride. Ich, ich bin kein... <lacht> Audio doch
0: mal Auto und ein vernünftiges Kassettenradio, Alter.
1: vernünftiges Tape. <lacht>
2: <lacht> Drittes entweder oder Stage Dive oder Crowdkill? Crowdkill. Das müsst ihr jetzt als RTS-Veranstalter ja auch eigentlich sagen. Ne?
0: Kann, man das, kann man das mischen? Also von der, während des Stage
2: Dives Crowdkill? Naja, das ist ja, also eine Stage Dive ist ja mehr oder weniger, ich sag mal so, raufspringen, sauber abrollen, alle sind zufrieden. Nee, dann Crowdkill. Ja. Und Crowdkill ist ja eher so, was ihr Bauern macht. Ja. Raufspringen und dann noch zutreten. Ja, und drauf ist man halt frustriert. Okay, ja, das ist das macht Sinn. Du willst aber auch nicht, dass er Fluri äh, stage dive auf dich macht. Ach, bist, du, bist du so Komm. fett geworden?
1: Schnauze. Ich habe Gefühle, verletzt sie nicht. <lacht>
2: Nee, das ja, stimmt. Body-Shaming. Ja, das geht überhaupt nicht mehr. Nee, das, da hast du recht, da hast du recht. Aber es war ja auch war ja auch positiv gemeint. Also eher so zärtlich, weißt du? Ne? Es kommt auch viel zärtliche Masse. <lacht> Vorletztes entweder oder. Nasty oder Words of Concrete? Nasty. Nasty. Aber nur bis zur Schock. Ich muss das nicht sagen. Nee, äh, <lacht> eindeutig Nasty. Okay, also Words of Concrete ist nicht so euer Favorite? noch nicht. Nee. Wow, wenn die das hören, ey, das, 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 das ging viel zu schnell auf <lacht> jeden ich Fall. ich killed. <lacht> Davon ist auszugehen. <lacht> äh, zu diesem Spiel die letzte Frage: Club oder Festivalshow? Club, Club. Okay, das muss man, das muss man eigentlich immer noch mal so ein bisschen ausdifferenzieren. Also als reiner Konzertgänger, also als Fan, sagt ihr Clubshow? Ja. Okay, nein, nein, nein. und wenn ihr jetzt als Organisatoren... Club. Ja,
1: auch da, also wenn, wenn, ich, wenn, ich auf, wenn ich auf Festivals fahre, dann stehe ich auch immer in der kleinen Bühne, wo die Stimmung immer noch ein bisschen cooler ist und ich mich nicht da... Andrängen muss eine Stunde vorher, bevor ich die, mhm. ich die Band. Und ich fahre fast überhaupt
0: kann. nicht auf große Festivals, weil mich das mhm. nervt. Ich mag die Atmosphäre meist nicht. Also ja. wie gesagt, haben Hammer damals war super geil. Das war aber kein Riesenfest. Ähm, ja. Auch da würde ich sagen, Club, mir macht es mehr Spaß, kleine Clubshows mit zu organisieren.
1: Okay. Auf Festivals vielleicht der Zeltplatz. <lacht> ja.
2: Der macht viel aus.
1: Okay, eine gute Stimmung gut. ist. Also, du,
2: ja. Erinnere dich an Früher. Das ist langer Jahr. <lacht> Okay, also es, es, bleibt, es bleibt beim Club auf jeden Fall, ja? Ja. Okay, so jetzt kommt, müsste man eigentlich so einen kleinen Trommelwirbel hier einspielen. Letztes Spiel, letzte Kategorie. Können wir ja vielleicht auch aufs ähm, RTS ummünzen, weil normalerweise ist es ja so, meine Gesprächspartner sollen vier Bands nennen. Egal ob äh, tot oder lebendig, es ist es egal, ihr habt unendlich viel Geld, aber können wir uns eigentlich mal fürs RTS hier hinsetzen und exklusiv sozusagen das wunsch rts lineup up zusammenbasteln. Wie gesagt, finanziell, ihr, ihr, habt, ihr habt genug Geld, ihr habt genug Großgrundbesitzer enteignet auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ihr, ihr, könnt, ihr könnt wirklich buchen, wen ihr wollt. ja. Und äh, die Bands können auch schon tot sein. Die habt da einfach wieder quasi zurück ins Leben geholt. Ja, äh, jetzt mach, bin
0: ich
1: mal gespannt. Machen
0: wir das jetzt im Wechsel, Christoph? Na, ja, hm.
1: Ich bin ich
2: noch bin oh, mal Nachdenken
0: Mann. oder muss jetzt aber hier. Also für mich unbedingt
2: äh, Weekend-Nachos. Okay, Weekend-Nachos spielen. Oh, von damals. Geht jetzt noch nicht mal um die Positionierung. Vielleicht erstmal nur, dass wir, ja, ja, dass wir mal so ja. ein bisschen sammeln. Was sind denn eure Favorites? Also was würde da für ein Line-Up zusammenkommen? Tim, ey,
1: das oh, ist eine Frage. Black, Black My, Black my Heart habe ich damals mal sehr gerne gehört. Jetzt weiß ich aber nicht, oh, ob mir ja, dem irgendwas eingefallen ist. Deswegen ist sowas solche Fragen auch schwierig. Nee,
0: wüsste ich nicht. Und die haben voriges Jahr, die haben voriges Jahr mal eine Reunion-Show gespielt. Eine. Also, äh, bei Black My Heart würde ich auf jeden Fall mitgehen. Okay. Haben wir zwei Weekend
2: Bands. Und Black My Heart, okay. Ich finde auch Cult World immer noch mega geil. Ja, auf jeden ja. Fall. Äh, haben wir jeder vier? Ja, werft mal zusammen. Ich meine, ihr müsst ja dann so einen Tag füllen, ne?
0: Aktuell auf jeden Fall Galt. Ja? Ähm, Gehe ich mit? Zibalba, wissen wir aber beide, dass die es nicht so mit dem Touren haben.
2: <lacht> das ewige, das ewige Elend. Ja. Ja. Ähm...
0: Für mich einer immer meiner Favoriten. Auf jeden Fall. Äh, Reborn to Conquer hatten wir ja letztes Jahr, letztes Konzert. Ähm, Wird es nicht mehr geben, aber waren, war einer meiner Favoriten. Ich hätte dann meine vier.
2: Aber ist ja egal, ihr könnt ja weitermachen. Okay, ist, ja hier.
1: Okay.
2: ist ja hier. Keine Regeln. <lacht> hat's, hat's, Völlige Anarchie. Ich damals
1: mal äh, AFB, äh, wie heißen sie? Arm for hey, Battle. Arm for Battle. Was?
0: ein geil. Arm for Battle, ja. Arm for, genau. Arm for Battle. War ziemlich geil, aber eine Seven Decker Straight Edge Band, aber äh, hatten sich irgendwann aufgelöst gelöst, beziehungsweise dann kamen sie wieder, hatten eine neue EP rausgebracht und die klang wie das alte Zeug und das war einfach nichts mehr für die
1: Zeit. Also, yeah. das war so, ich weiß war nicht.
2: War das nicht so
1: x ja, 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 oder genau, sowas? Ja, ja. Da schwelge ich aber so in alten Bands, ey. Ich hätte auch gerne mal Meatloaf da. Völlig das okay. würde ich begrüßen. <lacht> 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 ja.
0: Also persönlich würde ich super geil, ich hate Gott finden. Ob das richtig aufs RTS passt, sei dahingestellt. Aber
2: würde ich schon echt abfeiern. Ja, du weißt ja, mit dem Metal-Kram, das funktioniert nicht. Wir haben es wir probiert. Ja. Mit dem Metal-Kram auf dem RTS, aber das, das verstehen die da nicht. Naja, Power Trip kam ziemlich gut an. Ja, das würde ich jetzt vielleicht noch nicht mal so als Straight Metal äh, bezeichnen, aber wir haben ja auch schon Death gehabt und, und, und so eine Spielerei. Hab ne, ich das, hab hier Feuer. <lacht> ich weiß, wir haben, wir hatten unseren Spaß. <lacht>
0: ja. ähm, äh, Municipal Waste ja. würde ich, glaube ich, oh, ziemlich ja. cool finden, ja.
2: Ich glaub, ja da, könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja, also allein, weil da noch so ein großer Party-Faktor mitspielt.
2: Ja. ja und auch, Wenn sie dann vielleicht so, so den, den, den Magier noch mal auspacken. Ja. <lacht> von, mein, von meinem Bruder, der, der auch Namensgeber
1: fürs Festival, würde ich mir natürlich auch
2: extrem Terror wünschen. Ja. Das, ich weiß, <lacht> es ist, ich, ich habe den Ding Verstand verstanden.
1: Ähm,
0: ja, Terror. Irgendwie. Terror, Irgendwann. vor allem mit den ersten Sachen, müssen die auftreten. <lacht> dann würde ich es saugeil finden. Also dann würde ich ausrasten. Da würde ich vorher wochenlang Cardio machen, dass ich mein ganzes
2: Set durchwaschen kann. <lacht> Okay, also, also man merkt, das ist auf jeden Fall... Tim, ja, gut. Tim, Nails! Ja, ja kommt, äh, weiß ich gar nicht, ob ich das sagen darf. Bestimmt, aber nächstes Jahr zum RTS, ja. Angeblich kommt eine neue Platte, demnächst. Uh, da würde ich mich freuen. Angeblich, ich weiß von nichts. Ich, da da ja, ich jetzt ja wohl hier einen release spoiler
0: Im Rats. Ja. Im Rats wäre ich geil, aber ich habe gehört, in Querfurt soll es dann so ein geiles Festival geben. <lacht> Irgendwas mit Return.
1: Okay.
2: Auf die First Avenger ähm, oder sowas, ja. Klingt auf jeden Fall erstmal nach einem nach Line-Up, wo selbst ich aus Berlin anfahren würde. Uhu, da wäre der Herr. Naja. Ja. <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall schönes Line-Up, äh, natürlich alles auf dem RTS, exklusiv der Samstag vermute ich mal.
0: Nee, schön beide Tage, dass du auch beide Tage mit da bleiben musst.
2: <lacht> Unangenehm, okay. <lacht>
0: und, 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 und zwischendurch immer so richtig rumpelbumpel beatdown, dass dein Abend richtig gut gefüllt wird.
2: <lacht> Damit ich mir das ganze Elend da vor der Bühne wieder angucke, ne?
1: Boah, geil. Tim, oh, ich, ich hab dir, uh, äh, dir gerade äh, übrigens noch die Einladung geschickt, über die wir vorhin gesprochen hatten, ja, dass du dieses Jahr auch noch vorbeikommen kannst. Ich hoffe, du hast auch irgendwann einen handwerklichen ah, ja. Beruf erlernt, dann kannst du gleich
2: mit anpacken. <lacht> Nee, leider Gottes nichts. Ich habe nichts Brauchbares gelernt. Ich hab <lacht> Ist egal. Fachinformatiker von vor zehn Jahren, da kann ich euch, glaube ich, nicht mehr nee, eine Verwendung. Ich kann auch nichts. Aber
0: <lacht> sogar,
2: sogar für dich. Tim. Ich wollte gerade sagen, Chris hat es auch geschafft, dann werde ich es auch nochmal schaffen.
0: Der macht auch, der macht auch irgendwas mit Computer.
2: <lacht> ja, schönes Ding. Ich sage auf jeden Fall schon mal, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, euch hier mit mir hinzusetzen. Habt ihr noch Schlussworte? Wollt ihr noch jemanden grüßen? Mutti, Vati oder irgendwas? Wollt ihr, wollt ihr der hörenden Bevölkerung noch was mit auf den Weg geben?
0: Ja, kauft auf jeden Fall alle Injustice-Platten, alle Law-Class-Kids-Tapes. Kommt auf jeden Fall ins Reds.
2: Und das RTS. <lacht> Das sind eigentlich doch schöne Schlussworte. Chris, hast du noch was? Willst du noch irgendwen grüßen? Willst du noch den Leuten was sagen? Ja,
1: standardmäßig äh, Grüße an die Family, Grüße an die Freunde. Danke an die ganzen helfenden Hände, die das jedes Jahr wieder auf der Bühne stellen, unser RTS und ja, uns beim ja. Reds helfen. Äh, viel wert. Das baut halt darauf auf, dass es halt echt Leute, die nehmen sich da Urlaub. Ja, dafür können Sie bei uns so viel essen und trinken, wie Sie wollen. <lacht> <lacht> Bezahlen können wir Sie leider nicht. Na ja, aber naja, aber in, in Gütern.
0: Ja. Dafür. Dafür nehmen die sich Urlaub, ja. Aber wenn du die mal Häme brauchst beim Bauen, das geht noch da.
1: da geht noch Urlaub. Ja. Und danke, danke dir, Tim. Also, das war heute auch das erste Mal für mich so Premiere, so einen Podcast mitzumachen. Siehste? Das hört man vielleicht zwischendurch oh. auch ein bisschen raus. Aber auch richtig schön.
0: Genau.
1: Ich kann nur sagen, hört euch Plattenbau-Talk an. Ja.
0: Christoph, ja. Wenn, die das, wenn die das hören, was du gerade gesagt hast,
1: ja, dann sie ja. es ja. heute... Dann haben die sich ja <lacht> über eine Stunde lang die Plattenbautorg angehört. <lacht> die,
2: die wussten erst am Schluss, dass das Plattenbaut <lacht> genau. heißt, es Plattenbautorg heißt. Du hast doch so lustigen Einspieler am Anfang. <lacht> Hat er. Das wusstest du ja, weil du hast die anderen Folgen ja schon gehört. Ja, das stimmt. Ich habe reingehört. <lacht> Mehrmals. Ähm. Nee, Tim. Tim, war eine
0: coole Sache und danke nochmal für alles. Und ähm, dadurch, du hattest uns das Jahr versprochen und jetzt hören die Leute das ja, dass wir 30% Rabatt auf jede Band <lacht> nächstes Jahr beim <lacht> RDS bekommen. Äh, ich <lacht> Und ich meine, äh, mündliche Deals sind gebe auch ich Deals, ja. gebe ich dir grundsätzlich
2: ja. recht. Dummerweise habe ich jetzt schon auf Stop Recording gedrückt. also <lacht> <lacht> Nee, Spaß. Äh, ich moderiere das jetzt mal schnell ab. Vielen lieben Dank, dass ihr das hier mitgemacht habt. Ähm, an alle da draußen, bleibt gesund und äh, danke fürs Zuhören.